0: Ostaňme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova božího zákona, tak jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka božího, v kapitole 24. verších 56. až 67. tak, jak v našem souvislém čtení připadají na tuto neděli. Propustili tedy svou sestru Rebeku, tedy její příbuzní a její chůvu, i Abrahamova služebníka a jeho muže. Rebece požehnali slovy. Sestro naše, buď matkou nezčíslných tisíců, tvé potomstvo, ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí. Rebeka a její dívky sedli nepotom potom na velbloudy a následovali toho muže. Tak dostal služebník Rebeku a odešel. Izák právě přicházel od studnice živého, který mě vidí, neboť sídlil v Negebu. Vyšel totiž k večeru, na, k, k večeru na pole, aby přemýšlel. Tu se rozhledla a spacil přikázet velbloudy. I Rebeka se rozhledla a spacila Se sedla z velblouda a otázala se služebníka, kdo je ten muž, který nám jde po poli v stříc. Služebník odvětil, to je můj pán. Vzala tedy roušku a zahalila se. Služebník podal Izákovi zprávu o všem, co vykonal. Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Zahal si ji a stala se jeho ženou a zamiloval si ji. Tak našel útěchu po smrti své matky. Amen. Tolik je slov zákona božího, posaďme se. V příběhu, který jsme právě slyšeli, se teprve po druhé v celém písmu objevuje slovo láska, milovat. Teprve po druhé v celém písmu. Na konci, jako závěr, vyprávění jako pointa, jako hlavní sdělení celého toho, co jsme slyšeli. A zamiloval si ji a milovali ji. A poprvé se slovo láska v písmu objevuje v této knize o několik kapitol předtím, a to ve větě, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, a obětuj ho jako oběť zápalnou. Zvážen. To je poprvé, kdy se v písmu objevuje slovo láska. Milovat. Vem toho, miluješ a obětuj ho. Proč? To je veliké tajemství, které ani lidé jak si před příchodem Krista nemohli chápat. Je to veliké tajemství, které chápeme teprve v tomto posledním čase. Zdrojem vší lásky je láska otce k synu tomu synu, který byl obětován za hříchy světa jako beránek. Zde v náznaku, v zákoně bylo řečeno, co potom naplno zaznívá v těch slovech Janova Evangelia, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Mluvíme-li tedy o lásce, myslíme na prvním místě toto zdrojší lásky, láska otce k synu a syna k otci. Ale hned na druhém místě, mluvíme-li o lásce, myslíme lásku mezi manželi, zde zobrazenou ve vzoru setkání Izáka a Rebeky. To je láska hned na druhém místě. A čteme na konci, jako to poselství, a milovali. Toto místo zákona nám ukazuje, že smyslem manželství a základem manželství není nic jiného než vzájemná láska manželů. To je smysl, základ i cíl manželství. A ta pro manželství plně dostačuje. Tak toto schrnuje i naše helvetské vyznání víry, kde čteme. Manželství bylo ustanoveno samým pánem Bohem, který mu velmi štědře požehnal a chtěl, aby muž a žena k sobě navzájem neroznučněl nuly a aby spolu žili v největší lásce a svornosti. Musíme ovšem toto připomínat, neví to každý, je to potřeba říkat znovu, je potřeba to dát do vyznání víry, musíme. Ano, je to potřeba, abychom i my to znovu zopakovali, stejně jako to považovali za nutné výslovně zdůraznit naši předkové, v čem lidé nechybují, co vědí, to se nemusí výslovně říkat, co každý ví, takže je vidět, je to potřeba zopakovat znova. Protože od dávna až po dnešní čas mají lidé sklon dávat manželství jiný smysl, než mu dal Bůh. A to je vidět už na požehnání, kterým Rebeku vyprovází její příbuzní. Říkají, sestro naše, buď matkou nezčíselných tisíců, tvé potomstvo, ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí. Její příbuzní myslí na pokračování a rozšíření rodu a na společenský úspěch rodiny. Brána byla v tehdejším městě čím, čím je pro nás radnicedy. Ať tví potomci a tvá rodina obsadí radnici, to jsou sice dobrá přání, ale tyto věci nejsou smyslem manželství. Toto jsou jiná, jiná požehnání. Za prvé je třeba říct děti nejsou smyslem manželství a i bezděné manželství je zcela platné a bylo by se říci plné. Děti nejsou smyslem manželství, protože manželé nejsou dárci života. Manželé nejsou dárci života. Bůh je dárcem života a děti jsou darem od Boha dočasně svězeným rodičům. Děti jsou darem, který také Bůh může dát a nemusí. Konečně v každé generaci praodců Abrahama, Izáka a Jákoba se na dítě tak či onak předlouho čeká někdy až desetiletí. Dar života je dar od Boha a navíc ještě ten dar dostal i ten, kdo rodiče, rodiče nemá, i ten, koho rodiče opustili, má ho i ten, kdo má neřádné rodiče. Jak totiž víme z Evangelia, každého člověka, který přichází na svět, osvěcuje Kristus, čteme tam, a to je to světlo, které osvěcuje každého člověka, který přichází na svět. A tedy každý život je dobře. Každý lidský život je dobře. Každého člověka chtěl Bůh na světě. Proto rodiče, pro člověka nejsou ani důvodem k hanbě, ale ani k vychloubání. Krom toho, Prostá věc, ale opět lidé často nevidí. Děti z domova odejdou, děti jsou prostě manželského svazku, třeba jenom jeho třetinu a děti si založí vlastní život, když to manželci zůstanou až do smrti. Málo kdo na to myslí, ovšem. Dnes však často sledujeme, že život rodiny je nesprávně dětem zcela podřízen, a manželství, jak je sledujeme v našem čase, místo počátku plného života muže a ženy, se mu rozumí jako počátku odzíkání a sebezapsení, takže se ani nemůžeme divit těm, kdo se tak do takto špatně pochopeného svazku moc nehrnou. Nemůžeme se moc lidem divit, že se moc nežení a nevdávají, protože co od toho vlastně mají čekat. A manželství... Za druhé není ani prostředkem k obsazení brány nepřátel, tedy není prostředkem k nějakému dalšímu cíli, k nějakému dalšímu úspěchu. Není prostředkem organizace, rozdělení úkolů za nějakým dalším prospěšným cílem. Je cílem samo v sobě. To že podstatou manželství je spolupráce. Byl jeden z názorů scholastických učenců ve středověku a církev ho velmi moudce již tehdy odmítla jako blud již ve středověku, jako herezi. Podstatou manželství není spolupráce, ale vzájemná láska. Rodina početná je jistě dobrá věc, zvláště dnes je třeba zdůraznit, rodina početná je výborná věc, stejně tak jako vítězství nad nepřáteli, obojí je darem od Boha, obojí je požehnáním od Boha, ale manželství je vyšší tajemství. Podívejme se tedy na požehnání manželství, jehož se dostalo Izákovi, jako vidíme v našem příběhu. Izák právě přicházel od studnice živého, který mě vidí, nebo sídlil v Negebu. Vyšel totiž k na pole a byl zamišlen. Izák je u studně, kde byl naposledy k vidění jeho starší bratr, Izmael. Jeho starší nevlastní bratr Izmael, než ho Izákův otec Abraham i s matkou dobro vyhnal z domova. Izmael byl sice poštíváč, ale pořád to byl starší bratr Izáka, pořád to byl jeho bratr, se kterým vyrůstal. A Izák rozhodně není povinen chápat důvody, proč musel Izmael najednou pryč z jeho života. Ten chlapec, se kterým Izák Izáka samotného dále, jeho otec, téměř obětoval na oltáři jako zápalnou oběť. Abraham ví, proč. Izák ale není úplně povinen chápat, co se to vlastně dělo. I když byl to s ním poslušný a nechal se svázat do kozelce a položit na oltář. Návrh Izákovi nedávno zemřela matka, jejímž jediným dítětem byl, takže zrovna tady u studně živého, který mě vidí, má Izák opravdu hodně o čem přemýšlet. Má opravdu hodně zářeců do svého života, o kterých právě tady může přemýšlet. Nejenom o svém životě, ale i o Bohu, který to všechno, co se doposud stalo, vidí. z toho však přijest karavany. Izák přemýšlí a najednou vidí, přijela karavana a opouští vylem myšlenky. Velkým přínosem manželství tedy je, že vytrhuje z přílišného přemýšlení o sobě, že vytrhuje jalové meditace. Zamýšlet se nad sebou je jistě nezbytné někdy, je to nezbytné, pokud nemá člověk sejít z cesty. Sám sebe nahlížet je nezbytné, aby člověk mohl občas upravit svou cestu. Je to nezbytné, nicméně přemýšlení o sobě, uvědomování si sama sebe je v podstatě vždycky nepříjemné. Skličující a depresivní Zajímavé je, jak málo lidí si tak prosté zkušenosti všímá Sice, že sami sebe si uvědomujeme skoro jenom tehdy Když je něco špatně, nebo když nám je špatně Když to chvíle štěstí spočítají v podstatě vždycky v tom Že o sobě skoro nevíme Štěstí dokonalé, ve štěstí nejhlubším zcela sledujeme Boha A na sebe nemyslíme Ve štěstí časném potom jsme pak obvykle zaujati třeba nějakou prací, která nás baví nebo horou, anebo právě jiným člověkem. O sobě nepřemýšlíme, ale sledujeme toho druhého člověka. Příjezd Rebeky tedy vytrhl i zákaz neplodné jalové meditace. Více umožnil mu nechat všechny ty temné rodinné věci za sebou a založit si vlastní život. Žít svůj život a ne život někoho jiného. Čteme. Izák pak uvedl Rebeku do své matky Sáry. Asi nás všechny trochu zamrazí, protože, protože víme, jak často se děje, že muž bere ženu jako náradu za matku a že to je veliký problém. A konečně i to, jak často ta se žena čeká, že muž se jaksi vyrovná jimu otci, ale zároveň vlastně... Nechce, aby se mu vyrovnal. Jsou to takové těžké, temné věci, které zatěžují tento vztah. Ale Izák to vyřešil právě velmi dobře. A je zde příkladem. Izáková rodina má dosud Sářin stán. Uvedlo ho do stanu své matky, když Sára už je mrtvá, takže stan nepotřebuje. Mají jej jako nějakou relikvii, jako nějakou nedotknutelnou, mrtvou připomínku matky rodu. A Izák tam, kde bydlívala maminka, jeho vzpomínek, uvede najednou teď nějakou cizí ženskou, která si v tom stanu uspořádá věci jinak, než jak to tam maminka mývala, která si tam možná hodí nohy nahoru a nebude tam sedět s posvátnou úctou, ale bude tam žít. Izák jakoby drze posprnil památku mrtvé, bezstarostnou přítomností, té živé a udělal to dobře a udělal to správně. Na to, jak je Izák nevýrazná podstava, většina komentátorů si všímá to, že, Irak, že Izák vlastně neprojevuje moc žádnou iniciativu, nikde vlastně skoro nic nevykoná, tak na to, jak je to nevýrazná postava, tak v této vele podstatné věci se zachovala s odvahou a a rozhodností s pacičnou zdravou drzostí. Izák není ten, kdo by tedy říkal svojí ženě nebo komukoliv jinému, tak toto maminka nedělala. Izák s živou žije svůj život a v tom je vzorem. Také Rebečino jednání stojí za pozornost. Jednak to, že si Izáka všimne dřív, než Izákí. Se podíváme, je tam napsáno, Izák si všiml, že se otočil a všiml si karavany. A pak čteme také, Rebeka se otočila a všimla si Izáka. Ona ho vlastně vidí první při tom setkání. A zde je podhaleno jedno tajemství. Sice, že ve skutečnosti si ženy těžko postřehnutelným způsobem dříve vybírají muže, než muži ženy. Ono to no tak nevypadá, protože ženy, ne, muži na ženy obvykle viditelněji více civí a bývají vůbec v tom stahu jakoby iniciativnější. Ale o jejich šancích bývá rozhodnuto často ještě před jakoukoliv jejich snahou. To jak si dost často, už když je ta žena vidí, tak ví, kdo u žádnou šanci nemá a to se nezmění. Proto se můžu jenom doporučit nejdříve zvítězit sám nad sebou, nejdříve se něčím stát, nejdříve nabít jisté jistoty na základě skutečných zásluh, skutečně dosažených cílů, než marně naháže, nahánět ženy, u kterých jsou stejně bez šance a nic se na tom nezmění. A přitom naše kultura přesně takto popisuje běžné dospívání muže v našem čase, sice, že ty ženy, ty spoužačky na střední škole, nebo kde, ty jsou vlastně jeho hlavní zájem, ovšem bez úspěchu, neustále se jim nějak trapně dvoří je nějak hořce odmítnout a toho zajímá nejvíc ta snaha bez výsledku zatímco práce na sobě samém leží stranou zatímco budování vlastního charakteru, vlastních schopností to je nějak jak, jaksi stranou a tak už je to po generace, myslím, že se v takto pochopením dospívání velmi mýlíme, nefunguje to Podobně i později nakonec. Pokud žena mužem pohrne pro zbabilost, měkčilost, lenost, pro nedostatek sebevlády, pro sobectví a tak dále, různé dárky a úsluhy, to potom nezachrání, dokonce spíše zhorší. Muž je zkrátka neustále podroben zkoušce, v osobě ženy. A Rebeka to ví. Rebeka je moudrá a proto k tomu Izákovi nedojede na velbloudu, proto sesedla z toho velblouda. Ještě, aby k němu přijal na velbloudu, to by už bylo jako v té pohádce, je princezna řekne záradníku, za mi střevíček. A to Rebeka nedělá. Ještě jak si nešponuje ne, ne ten test. Nejdůležitější, nejdůležitější ovšem je, že Rebeka si vzala roušku. Že samozřejmě ale ne proto, aby na Izáka neprskla. Rebeka se, se zahaluje před tím sluhou z daleko rozumnější, zahají před Izákem z rozumnějšího důvodu. A všimněme si, celou dobu jela jak si odhalená před tím sluhou, neměla zahalenou tvář před nikým jiným na cestě, až ze všech lidí zálí se právě a jenom před svým nastávajícím. A to z dobrého důvodu, pro který naše doba úplně ztratila cit a téměř zcela na něj zapomněla, a sice z toho důvodu, že je na nejvíc prospěšné, aby spolu nastávající snoubenci chvíli chodili. Tedy doslova, doslova jen chodili, aby neměli k sobě žádný tělesný přístup. Protože u člověka není nikdy nic pouze, tělesné, konec konců i sportovcům, i vojákům se v jejich tréninku říká, je to v hlavě, je to v hlavě, i když jsou to akci vrcholně fyzické věci, co dělají. Duševní věci člověka se vždycky do něj nějak promítají, nakonec ovlivňují jeho držení těla, i rytmus jeho dechu, a tak v řeči o sobě člověk nakonec prozradí obvykle skoro všechno. Dokazují to případy lidí, uvízlých ve, dvou, ve výtahu, tváří tvás nebo zavalených dolech, třeba i dva neznámí muži si v takových situacích osobě navzájem za pár dnů řekli úplně všechno. Ale úplně všechno i to, co neřekli ani nejbližší. Člověk na sebe tedy nakonec poví všechno. A tak právě Izák a Rebeka, kdyby tam mezi těmi, tam mezi těmi keři prostě nějaký čas spolu chodili a rozmluvovali, a ta Rebeka právě měla tu roušku, ten závoj. Nechceme tím opět říci, že snoubenci se mají především domluvit, že se mají nějak zorganizovat na spá navzájem, že jak si po rozumné domluvě založí svůj sňatek spolu, znovu, spolu s církví starších časů odmítněme ten blud, že manželství spočívá v nějaké spolupráci, v nějaké organizaci, ne v lásce. Ale spíše, když se tak Rebeka s Izákem procházeli po těch polích a jenom mluvili, tak měli velkou šanci zjistit, jestli se po pádnech nezačínají navzájem nudit, jestli se prostě nějak mohou snést, jestli spolu budou takto tak moci mluvit taky po celý život. Zkrátka, měli velkou šanci zjistit, jestli mohou vůbec jeden druhého milovat víc spolu a k sobě a tak dále. A tak si mohli ušetřit zklamání. Nedovolul vlastně přijít na důvod, proč již několik pokolení, po několik generací od tohoto zvyku společně chodit se ustoupilo, protože to bylo vrcholně praktické, účinné. Závěr tedy? tohoto úseku zákona o manželství. Závěr toho všeho je, že právě náš čas, a tím myslím tak posledních 200 let, tím myslím všechny, kdo jsou nyní naživu, ten náš čas, který si dal lásku muže a ženy do štítů, který v ní často vidí vykoupení a téměř boha, oni zapomněli i to, co už staří dobře věděli. Vzdělení tedy je naše doba ví zrovna o lásce povážlivě málo. My sami jsme dětmi své doby a my sami, my všichni víme málo. V něčem se stále ještě můžeme si poučit a s něčím také už nepohneme a už je to ztraceno. Nic pak nebrání nastávajícímu pokolení, aby se navrátilo k dobrému božímu řádu. Nebude to poprvé, to se konečně stává. Kdo je tedy moudrý a bá těchto věcí? a hospodinovu milosrdenství a hledí porozumět. Amen.